0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode vom GFA-Podcast. Nicht wundern, wir sind heute schon am Donnerstag für euch da. Wir haben das ein bisschen vorgezogen aufgrund ein paar privater Verpflichtungen am Sonntag. Ähm, deshalb nicht wundern, nicht erschrecken. Ähm, es ist sonst alles beim Alten, immer noch mit Christian und mir. Hi Christian. Hi Felix. Wir haben uns für diese Folge viel vorgenommen. Wir wollen im ersten Segment, wie das auch gewohnt seid, die News und aktuellen Geschehnisse in der NFL für euch besprechen. Und dann im zweiten Teil, da haben wir sehr viel Arbeit investiert, um die erste Division vorzustellen. Wir hatten es ja angekündigt, dass wir die einzelnen Divisions in der NFL vorstellen möchten vor dem jetzt bald Start der Saison. Das zieht sich noch ein bisschen hin, deswegen haben wir noch genug Zeit. Und fangen da heute an mit der NFC East. Und das werden wir im zweiten Teil dann besprechen, also wie die Teams aussehen, was man da erwarten kann in der kommenden Saison. Das heißt für alle, die entweder Fans von Dallas, den Giants, Philadelphia oder den Washington Redskins sind, die sollten auf jeden Fall im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts zuhören. Ähm, starten wir aber erstmal mit den News, Christian. Ähm, was willst du erstmal uns berichten? Ja, also
1: ich denke mal, anfangen muss man diese Woche definitiv mit dem Owners Meeting. Ich weiß gar nicht, weißt du, wo das stattgefunden hat? Ich habe das diesmal gar nicht mitbekommen. Ähm. Normalerweise kriegt man das immer irgendwie mit, aber ist ja auch nur sekundär. Ähm, ja, da wurden halt die viele Regeln, na, viele, so viele waren es jetzt auch wieder nicht, aber einige Regeln ähm, verabschiedet. Ja, verabschiedet ist dann ja. im Moment das richtige Wort. Hm. Kurz zur Erklärung. Ähm, es ist halt, die NFL ist halt nicht irgendwie eingetragener Verein oder so, sie gehört halt Besitzern und die Besitzer entscheiden halt, was erlaubt ist und was nicht. Das ist natürlich äh, auch mal so ein bisschen anders, als man es hier aus Europa kennt. Und in diesem Jahr äh, gab es halt einige Regeln, die verabschiedet wurden. Ähm, zwei haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon besprochen. Zusätzlich dazu. Ähm, als erstes interessantes, was ich dann erwähnen würde, wäre dann ähm, die Regeländerung der touchdown Feiereien. Ähm, <lacht> die waren äh, lange Zeit beschränkt. Ja, das heißt, man durfte, man durfte den Ball zum Beispiel nicht benutzen als Gegenstand in der ähm, In der,
0: ja, Feier. Feier, in der ja, Feierlichkeit ja. sozusagen. In der Feierlichkeit,
1: genau. <lacht> Und äh, man durfte auch nicht mit anderen Teammitgliedern feiern. Ähm, das, es gab halt unheimlich schöne. Celebrations in der Vergangenheit, also lustige Geschichten, dass dann der Ball genommen wurde und die Spieler sich dann quasi als Pins vom Bowling aufgestellt haben und dann der Ball auf die zugerollt wurde, alle umgefallen sind und äh, da gab schon einige lustige Sachen, die wurden halt verboten, soweit wie ich das verstanden hatte, im Zuge dessen, weil auch häufiger irgendwie mit Gang Signs irgendwie Sachen gemacht wurden und das so und so sexuell Bezüge, sexuelle Bezüge dabei waren und das dann einfach deswegen verboten wurde. Aber das wurde jetzt wieder deutlich gelockert, sodass jetzt zum Beispiel auch wieder ein Snow Angel gemacht werden darf. Ja,
0: im Grunde genommen, wenn man sich äh, mal anschauen darf, was man so alles machen kann, empfiehlt sich einfach mal bei YouTube ähm, Chad Ocho-Thinko <lacht> einzugeben. <lacht> Vormals Chad Johnson, der White Receiver. Ähm, der hat äh, im Grunde genommen alles so gemacht, einmal was man äh, dann eine Zeit lang nicht mehr machen durfte. Ähm, ist eine, ja, war ein bisschen überraschend, dass das jetzt kommt, aber hatte sich angebahnt, weil eben die Spieler sich da sehr beklagt hatten. Und äh, wohl der Commissioner Roger Goodell da wohl vorher mit sehr vielen Spielern gesprochen hatte ähm, und die mhm. ihm alle dann gesagt haben, wir wollen unbedingt wieder feiern dürfen, ähm, ist eine, eine, eine gute Sache, finde ich. Es, es wird insgesamt, äh, glaube ich, ein bisschen zu hoch aufgehängtes Thema. Von daher, es macht ja auch ja. Spaß beim Zuschauen.
1: Denke ich auch. Also ich meine, Football ist ja in erster Linie auch einfach ein Entertainment und ähm, das ist natürlich nicht so wirklich so sinnvoll, wenn man das Entertainment dann noch weiter einschränkt. Ja, und zu so Roger Godell ist es halt so ein, ja, ja, da können wir eine ganze Folge zu, zu ihm, äh, was ja, er immer so er sagt nicht. und ja, <lacht> ist immer so eine Sache, aber den sollte man in der Regel nicht so ernst nehmen.
0: Was ähm, auf jeden Fall sehr ernstes Thema ist, ist, ähm, der ja geplante Super Bowl, der in LA stattfinden sollte, fällt genau. sprichwörtlich ins Wasser.
1: Ja, stimmt, da kann man das nehmen. <lacht> ja, das war schon eine krasse Sache. Also, ähm, der, das Stadion wird ja jetzt gerade gebaut, beziehungsweise, nee, noch wird es nicht gebaut, es ist gerade noch in der, in der Planungsphase. Und ähm, durch die unerwartet hohen Regenfälle ist es jetzt tatsächlich ins Wasser gefallen. Also, es ist jetzt so, dass. Äh, sich das Ganze um ein Jahr wohl verschiebt. Und dementsprechend kann der Super Bowl dort laut Bestimmung der NFL nicht stattfinden, weil äh, wenn der Super Bowl in einem Stadion stattfindet, muss zuvor eine komplette Season in diesem Stadion gespielt worden sein. Sprich, eine komplette Regular Season und eine komplette äh, Off-Season muss zumindest möglich gewesen sein. Und das ist dann in dem Fall nicht möglich. Und dementsprechend haben sich dann die äh, Besitzer darauf verständigt, dass man quasi Tampa Bay in dem Jahr dann spielen lässt, 2021 ist das. Und der Super Bowl dann ein Jahr quasi nach hinten verlegt wird.
0: Genau, also da hattest du dann auch noch mal bei Twitter, für alle, die das nochmal nachlesen wollen, nur noch kurz einen Abriss gegeben, wo so die nächsten Super Bowls stattfinden werden. Wie gesagt, das findet ihr alle bei Twitter. Der Twitter-Handle ist at gfa-pod. Dann, was wir ja schon angesprochen hatten in der letzten Folge, ist eben die Overtime-Zeit äh, wurde reduziert von 15 jetzt auf 10 Minuten. Mhm. Ähm, ja, ich war am Anfang so ein bisschen äh, skeptisch, was das soll, weil die Chance, dass dann Unentschieden entstehen, ja noch größer wird. Mhm. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen der Meinung, habe jetzt aber noch so ein paar andere Sachen mir angelesen beziehungsweise gehört, dass es vielleicht auch ein ganz spannendes Ding sein kann, denn je kürzer die Zeit ist, desto wichtiger ist eben auch dieses Clock-Management und man will eben eigentlich, dass die Overtime genauso wie auch die normale Spielzeit ähm, eben von allen Bedingungen her gleich ist. Und in der normalen Spielzeit, ähm, ob das das erste Viertel ist oder das vierte Viertel, ist eben das clock -Management ein extrem wichtiger Faktor, ja. der immer berücksichtigt werden muss. Und das war bisher in der Overtime eben nicht so, dadurch, dass die Fünf so lang war. Ja. Ähm, von daher könnte es könnte es ganz interessant sein, also zehn Minuten extrem langen Drive zu spielen und dann ähm, zu punkten, um dann dem gegnerischen Team eben so wenig Zeit wie möglich zu geben. Ja, könnte, ist, könnte ein Faktor sein.
1: Ist sicherlich eine Möglichkeit, wie das Ganze noch spannender wird. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich insgesamt doch der Meinung, dass das mehr so eine so eine augenscheinliche Player-Safety-Geschichte ist, die von den Ownern da beschlossen wurde. Ja, das ursprüngliche Problem ist halt, dass halt potenziell, wenn man Sonntag spielt, und dann am nächsten Donnerstag, wenn das nächste Spiel hat, dass man dann noch länger spielt und sowieso so nur eine kurze Pause hat, dass dann die Verletzungen steigen können bei den Spielern und die ja. Verletzungswahrscheinlichkeit. Ähm, ja, irgendwie, ja, weiß nicht, ist irgendwie so, so viel um nichts. Ne? Also es ja, kann ja. schön sein, es kann auch gut werden. Ähm, insgesamt finde ich es aber eher ein, ja, so, so ein Fund Thema.
0: Ja, vielleicht, ich meine, vielleicht in der nächsten Saison, vielleicht wird es mal den Fall geben, dass es wirklich ja. da das Clockmanagement entscheidet und ja. mal schauen, vielleicht guckt man dann zurück und denkt sich, ja, cool, dass das gemacht wurde. Ähm, was wir noch hatten war, dass ähm, diese Roster-Cuts, also in der Off-Season, genau. ähm, waren vorher von, ähm, gab es mehrere Stufen von eben 90 Spielern auf dann waren es 72 ja, 73, glaube ich. Also 73, Aber, ja. ja Und dann noch mal auf 53, also diesen 53-Mann-Kader. Das wurde jetzt so ein bisschen äh, gekappt und jetzt gibt es quasi einen Roster-Cut von 90 auf 53. Genau, ähm, ganz am Ende. Ganz am Ende des, äh, der season Also, ja, könnte könnte auch interessant sein. Wir haben ja viel über die, auch diese ähm, undrafted äh, Free Agents äh, ja, gesprochen ja. und die ganzen Free Agents generell, die neue Teams suchen. Ist natürlich dann schon spannend, wenn dann von heute auf morgen eben so viele Spieler rausgeschmissen werden. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein relativ einschneidendes Ding in, in, der, in der Kaderplanung. Da müssen ja. die Teams schon echt gut Bescheid wissen, wen sie da rausschmeißen.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon, schon, macht schon größeren, äh, hat schon größeren Einfluss insgesamt. Ähm, auch in Bezug darauf, dass dann im vierten Preseason-Spiel man auch einfach viel mehr Spieler zur Verfügung hat, die man dann halt spielen lassen kann und dann dementsprechend die ähm, Starter so ein bisschen schonen kann und dann halt auch verhindern kann, dass dann noch in so einem nicht nur verhältnismäßig, sondern wirklich sehr unwichtigen vierten Preseason-Spiel sich dann noch irgendwie ein Star möglicherweise verletzt, ne?
0: Genau, was dann wieder das nächste Thema aufbringen würde. Ähm Warum haben wir überhaupt so viele preseason spiele Denn die werden dann wahrscheinlich <lacht> nicht unbedingt interessanter. Ja. Ähm, aber okay, das ist dann vielleicht für eine, eine Folge irgendwann mal ähm, interessant, das Thema. Ähm, sonst, ähm, ja, hatten wir noch so ein paar ähm, Spieler-News auch in der Woche. Ähm, wenn ich jetzt hier mit dem Owners-Meeting abschließen kann, oder hast du noch was?
1: Ähm, nee, das wäre von den owner meeting dann
0: alles. Genau, also... Ich habe da noch ähm, Colin Kaepernick, über den hatten wir ähm, ja auch schon mehrmals gesprochen, hier mm -hmm. bei uns im Podcast. Mm -hmm. ähm, der war jetzt bei den Seahawks. Ist genau, der war am Mittwoch bei den Seahawks. Ja, was denkst du, könnte es klappen?
1: Schwer zu sagen. Also natürlich ganz klar als Backup-Quarterback geplant. Es mhm. ähm, war von vornherein klar, dass es keine schnelle Entscheidung geben wird. Das habe ich wohl auch gelesen. Ne? Also Es ist jetzt nicht verwunderlich, dass wir jetzt da noch keine Informationen zu bekommen haben. Ja. Ähm, glaub ich glaube schon, dass er ein ganz guter Fit ist für, äh, für Seattle, weil die vom Spielstil relativ ähnlich sind. Und man muss ja auch dazu sagen, was vielleicht auch so ein bisschen das Problem bei Kaepernick sein könnte, neben dem ganzen, ähm, Offfield, ja, gedöns will ich nicht sagen, dazu ist es äh, zu wichtig, aber neben den Offfield-Problemen, die Kaepernick als mögliches Team abschreckt, ähm, ist ja, dass man bei einem backup Quarterback möchte, dass man ihm das Playbook in die Hand gibt, ne, wenn sich das Starter verletzt und er das Spiel einfach weitermachen kann, ohne dass man das Team großartig verändern muss. Und mhm. da ist Seattle natürlich ein sehr guter Fit. Also das ähm, ist schon so ein, so ein logischer, ein logischer Landing-Spot für Kaepernick, meines Erachtens.
0: Ja, finde ich auch. Also mich generell mich, mich würde es einfach extrem freuen, wenn er wenn er einfach nächste Saison ähm, Posten hat, einen neuen und ein neues Team findet. Mhm. Äh, von daher glaube ich auch, dass die Seahawks insgesamt passen, auch von der Spielphilosophie. Auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ähm, die ähm, zweite wichtige Spielernachricht sozusagen ist ähm, Rob Gronkowski, der Tight End von den Patriots. Der hat seinen Vertrag nicht verlängert, sondern so ein bisschen umstrukturiert. Also es wird ja immer sehr gerne gemacht, dass man eben gerade bei diesen Verträgen, die über sehr viele Jahre geschlossen werden und er hat ja 2012 einen Sechsjahresvertrag unterzeichnet, dass die dann nachher nochmal restrukturiert werden, die Verträge sozusagen. Bei ihm ist es jetzt auch der Fall gewesen und einen ganz interessanten, ja, möglichen Bonus eingebaut. Ja, das stimmt. Genau, erklär es kurz, was, was kann Gronkowski jetzt erwarten?
1: Ja, also es ist schon ein relativ ungewöhnliches Ding gewesen, fand ich. Ähm, weil Gronk hat jetzt halt noch für drei Jahre einen Vertrag ähm, und ist auch insgesamt nicht schlecht bezahlt, auch wenn er zwischendurch schon jetzt gerade in diesem Jahr nur 5 Millionen Dollar verdient hätte, was so, mhm. ich glaube, in Top 20 der bestbezahlten Ends rangieren würde, was halt absolut seinem seiner Klasse nicht gerecht wird. Das kann man nicht anders sagen. Man darf aber halt auch nicht vergessen, dass ihm halt vorher schon Geld gezahlt wurde, was dann quasi auch schon für dieses Jahr gilt. Insofern ja. hat es mich schon so ein bisschen verwundert. Ähm, ich erkläre es mir so ein bisschen damit, dass man halt seinen Stars-Spieler ähm, bei den Patriots einfach auch zufrieden halten will. Ne? Also er hat jetzt ähm, ähm, die Möglichkeit, wenn er halt viel spielt, ich glaube, wenn er 80% oder 90% der möglichen Snaps spielt, dann kann ich er glaub, bis...
0: 90% Prozent genau 90 Prozent
1: Oder wenn er jetzt ähm, All-Pro wird, also ins All-Pro-Team ge gewählt wird, dann wird er halt diese höchste Stufe knacken und würde dann auf, ähm, ich würde glaube ich nochmal so 4,5 Millionen mehr verdienen.
0: Äh, jetzt habe ich ja. die Zahlen gerade nicht hier. das ist jetzt Ich glaube 10,75 10, 10, meinte nee, ich. Ja. Das war so das, was ich mir ja, gemerkt ja, hatte. Ah, ah, das ja. kann er mhm. äh, in der letzten Stufe verdienen. Ähm, genau, wie du eben sagtest, äh, wenn er 90% der Zeit spielt oder All-Pro wird. Und ich glaube, dann gab es noch, ähm, noch weitere äh, Möglichkeiten. Ich glaube, wenn er über 1000 Yards äh, Receiving hat und ähm, eine gewisse ja, Anzahl von Catches,
1: dann, Also es genau. sind drei Level. Also er kann einmal eine Million zusätzlich verdienen, wenn er ähm, 70% spielt, drei äh, Millionen, wenn er 80% spielt und 5,5 Millionen zusätzlich, wenn er 90% spielt oder 80 ähm, Receptions hat, also 80 Bälle fängt, oder 1.200 Receiving Yards oder All-Pro. Ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Level, das absolut realistisch ist für ihn, wenn er denn gesund bleibt. Das ist ja immer so ein bisschen ja. die Frage bei ihm. Insofern ist es schon äh, auch ein guter Move von dem Patriots, wenn man sich dann ne, ähm zufrieden hält und ähm, gleichzeitig, wenn er das halt auch bringt, dann ist man auch gerne bereit, das zu bezahlen. Weil wenn er das erste Level erreicht, dann kann man davon sicher ausgehen, dass die Patriots den äh, First Seed haben in der AFC und dann Homefield advantage haben durch die ganzen Playoffs durch. Und das ist sicherlich 5 Millionen dann auch wert.
0: Definitiv. Also ich glaube, äh, insgesamt äh, wäre er dann mit der letzten Stufe der bestbezahlte Teil, denn, was ihm auf jeden Fall gerecht genau. wird, wenn er, mhm. wenn er ähm, gesund bleibt. Ich glaube... Das ist insgesamt, glaube ich, für ihn mittlerweile auch das Wichtigste. Einfach einmal eine Saison von Anfang bis Ende durchzuspielen, gesund zu bleiben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ja, hoffe ich mal, dass das auch äh, eintritt und für ihn wäre es, wie gesagt, sehr lukrativ. Ähm, dann vielleicht ganz kurz noch gemeldet, ähm, noch äh, zwei, drei Sachen, ähm, worauf wir dann teilweise auch noch später eingehen, wenn wir die NFC East besprechen. Da gab es zwei Spieler, da gab es noch News diese Woche, und zwar Leckard Blunt, über den haben wir ja auch schon, ich glaube, ja, <lacht> das war so das Top-Thema bei uns in den letzten Wochen. Der ist jetzt äh, bei den Eagles gelandet, ähm, hat genau. dann einen Jahresvertrag unterschrieben, ähm, auf jeden Fall eine Gute Edition, aber da werden wir später noch mal drüber sprechen. Ähm, mhm. Und der andere Spieler, das ist Brandon Marshall, der ja zu den Giants äh, geht, das ist ja schon lange bekannt. Ähm, da wurde jetzt so ein bisschen nachgetreten von Sheldon Richardson, auch über den mhm. hatten wir schon mal gesprochen, der ähm, sich freut, dass Brandon Marshall weg ist, weil er ihn quasi als ein Störfaktor ähm, im Locker Room also gesehen hat, generell im Team gesehen hat als Störfaktor. Als jemand, der zu viel ja, auf sich projiziert ähm, genau, und. So ein
1: bisschen Diva-mäßig, das hatte er, glaube ich, gesagt. Ne? Nee, als hatte er vorher irgendwann mal gesagt, jetzt nicht. Es gab da so ein Video, wo er mit, in, äh, mit den Reportern im, im ähm, Locker Room gesprochen hat und sich da so ein bisschen zurückhaltend gegeben hat, aber relativ klar war, was er meinte. <lacht> ja, was soll man von sowas halten? Es ne? ist halt schwierig. Also wenn es jeder andere Spieler wäre, dann würde ich da überhaupt keinen Gedanken dran verschwenden. Bei Brandon Marshall ist es halt nun mal so, das äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass er, äh, äh, wenn er von Teams weggeht, meistens nicht so gut im Nachhinein von den anderen Teamkameraden quasi. Äh,
0: tja. Ja, vielleicht ist ne? es aber auch einfach nur der Night. <lacht> ich, <lacht> ich meine, er ist einer der mhm vielleicht der einzige Spieler momentan, der von den Jets irgendwo anders hingeht und gefeiert wird dafür. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> also vielleicht ist es auch das, aber ja. naja, wir werden sehen. Genau. Ähm, vielleicht letzte News noch ähm, für alle Fans der Minnesota Vikings. Teddy Bridgewater war diese Woche wieder bei den OTAs am Start. Ähm, mhm. Kann man nicht wirklich viel sagen, wie jetzt sein Knie aussieht. Ähm, er hat auf jeden Fall Bälle geworfen. Genau. Hatte eine ganz... Äh, okay, fand ich, ähm, Rhythmus und sah okay aus. Ähm, mal schauen, ähm, ob er ja. wirklich nochmal zurückkommt.
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt auch noch gelesen, dass er danach nochmal bei, bei seinem Arzt war und dass der Arzt dann quasi auch genehmigt hat, dass er dann auch ähm, richtungsändernde Bewegung im Knie machen kann, also quasi nach rechts und links, was ja gerade das Problem ist mit dem Kreuzband, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Mediziner. Ähm, ist sicherlich ein gutes Zeichen. Nun muss man aber die ganze Teddy Birchwater-Geschichte sehr vorsichtig betrachten. Also als ähm, Fan wäre ich da schon ähm, besorgt, weil es ist ähm, schwierig, von so einer Verletzung zurückzukommen. Ähm, wir werden sehen. Aber ich würde es ihm wünschen. und es hat schon sehr viel Spaß gemacht mit ihm.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es ist ein super, super junger Quarterback. Wäre wirklich schön, wenn er zurückkommt. So, wo wir jetzt alles quasi abgegrast haben, haben wir noch den letzten Punkt auf unserer Liste. Den können wir auch noch ganz kurz ansprechen. Calvin Johnson, ähm, der Wide Receiver ehemals von den Detroit Lions, sozusagen das Face of Franchise äh, bei den Lions, also wirklich der Spieler in den letzten Jahren gewesen, der das Aushängeschild des Vereins war. Der hat sich ein bisschen ähm, ja, negativ für seinen ehemaligen Club geäußert. Der hat äh, nämlich ähm, 320.000 Dollar zurückzahlen müssen, von seinem ähm, Salary Bonus, den er bekommen hatte und das ist so laut CBA, dass der Verein, wenn ein Spieler eben vorher in den Ruhestand geht, 10% davon zurückverlangen kann. Er fand das eine unschöne Geste, weil er dem Verein so viel gegeben hat. Ja, ja ist ja, jetzt
1: ist ein bisschen schwierig. Ist also, so es ist auch immer mal wieder anders. Es gibt Vereine, die das halt häufig machen, dass sie dann den Signing Bonus wieder den Teil, den sie sich zurückholen können, zurückholen. Und es gibt Teams, die es halt nicht machen. Ähm, ja, ja, ich weiß nicht. Es also, als Spieler es deswegen ist so ein angepistet. bisschen Jammern
0: auf hohem Niveau. Ja, ne? auf jeden Fall.
1: Also, der, der wird ja auch seine, weiß nicht, wie viel Geld hat er verdient. 100 Millionen, kann schon wohl kommen, ne? Und dann mhm. wegen 300.000 Dollar sich dann ähm, so zu ärgern. Ja, wenn es im Prinzip-Ding ist, ist es okay, aber irgendwie hat es, ja, ja, ja. Es ist halt ein Business, ne? Das darf man halt nie vergessen mal den ganzen Sachen.
0: Genau. So, das das waren die Neuigkeiten aus der NFL. Also jetzt seid ihr alle wieder auf dem Stand ähm, und wisst, was so los war. Wir starten jetzt gleich mit dem zweiten Teil und da, wie gesagt, die NFC East als Preview für euch für die kommende Saison. Bis dahin. So, zurück beim GFA-Podcast mit unserem zweiten Teil, in dem wir, wie angesprochen, heute die NFC East besprechen möchten. Wie gesagt, wir werden jetzt alle äh, Divisions vorstellen ähm, und starten, wie gesagt, bei der NFC East. Ein guter Start eigentlich, weil das schon seit Jahren, ähm, beziehungsweise ja, nicht seit Jahren, aber seit äh, ein, zwei Spielzeiten eine der Wohl ausgeglichensten und wirklich einer stärksten Divisions ist, in der immer wirklich viel passiert. Und da wollen wir heute mal schauen, wie es in der nächsten Saison aussehen wird. Also mit den Teams der Cowboys, Giants, Redskins und Eagles, die ja wirklich da jedes Jahr schon ordentlich was auf dem Rasen abliefern. Also das sind schon echt immer super Spiele, die die ähm, zeigen und insgesamt ist es sehr, sehr ausgeglichen auch immer gewesen. Mhm. Ähm, Im letzten Jahr waren es die, die Cowboys und die Giants, die sich durchgesetzt haben, beide dann gegen die Packers rausgeflogen ähm, in den Playoffs. Das ist wahrscheinlich auch das Team, ja, die Packers, das hatten wir auch schon mal angesprochen, die wir ja auch in den Super Bowl prognostiziert haben, wird wahrscheinlich auch nächste Saison das Team sein, an dem dann ja, die aus der NFC East vorbeikommen müssen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja die Cowboys letztes Jahr mit 13 zu 3 Stats, die Giants 11 zu 5, Washington 8 zu 7 1, also sie hatten einen mhm. Unentschieden und die Eagles waren äh, auf dem letzten Platz mit 7 zu 9. Ähm, ja, was, was können wir jetzt erwarten? Also insgesamt ist es so, wenn wir uns zum Beispiel mal den Spielplan anschauen, dass ähm, die Teams ähm, alle gegen die AFC West spielen und die NFC West. Mhm. Da vielleicht erstmal als kurzer Einstieg. Ähm, Christian, wie kommt es ähm, überhaupt, dass der Spielplan so aussieht, dass quasi die Divisions komplett so gegeneinander spielen jetzt?
1: Ja, das ist ganz lustig. Es hat für mich auch damals eine relativ lange Zeit gedauert, bis ich dann überhaupt erstmal realisiert habe, wie es genau funktioniert. Und zwar gibt es einen festen Plan, wie dann immer der Spielplan erstellt wird fürs nächste Jahr. Und zwar spielt, ist es immer so, dass man, äh, man spielt halt immer sechs Spiele innerhalb der eigenen Division, Hin- und Rückspiel. Das sind dann quasi die ersten sechs Spiele, die dann feststehen. Und danach spielt man immer gegen eine andere Division aus der AFC und gegen eine andere Division aus der NFC. Das wechselt halt immer so durch, so dass man gegen jede Division alle vier Jahre dann mal spielt. Damit kommt man dann auf sechs aus der eigenen Division, vier und vier sind wir dann bei acht. Plus sechs sind vierzehn. Bleiben noch zwei Spiele über und diese letzten zwei Spiele setzen sich dann aus dem aus dem Team zusammen, das denselben Platz in seiner Division erreicht hat aus der eigenen Conference. Also sprich, wenn man jetzt im AFC ist, auf dem dritten Platz war, spielt man alle gegen alle Teams, die den dritten Platz äh, in der NFC dann auch erreicht haben im letzten Jahr. Also insofern ist das äh, schon ein ganz, ganz netter Schlüssel, den sie sich da gedacht haben. Also ich finde ihn sehr angenehm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch kommt halt immer eine gute Mischung durch. Und vor allen Dingen ist es auch sehr ausgeglichen insofern, als dass man eben ähm, die, die Mehrzahl der eigenen Spieler in der Regular Season sind eben gegen die Division-Gegner und eben mhm. auch gegen die andere Division. Das heißt, da kann man nicht so sehr sagen, was ja häufig gemacht wird, wer hat jetzt den leichteren äh, Spielplan genau, oder okay. ne, das ist nicht so, dass man da einfach sagen kann, okay, für dies ist leichter. Weil man eben im Grunde genommen häufig ähm, gegen dieselben Teams spielen muss. Ja, genau. Dann, ähm, ja, starten wir doch mit den, ähm, dem Gewinner der Division der NFC East vom letzten Jahr, den Cowboys. Ähm, mhm. Da hast du dir ähm, Gedanken zu gemacht, Christian. Genau, und zwar,
1: ja, die Cowboys. Letztes Jahr ein sehr gefeiertes Team. Ich muss dazu sagen, dass Cowboys sind auch natürlich eins der Teams, das die meisten äh, Sympathisanten hat in der NFL. Also eins der Teams zumindest. Ähm, mit 13-3 echt eine gute, eine gute Regular Season gefahren. Ähm, aber dann natürlich direkt im ersten Spiel in den Playoffs gegen die Packers verloren. Eine relativ unangenehme Art und Weise, muss man dazu sagen, also als Fan, ja. das ist schon, schon eine Niederlage, die einen sehr, sehr frustriert und auch ein bisschen länger kleben bleibt, mit dem letzten Scramble da von Rogers, das äh, kurz vor der Overtime da, ja, das äh, muss schmerzen, äh, aber insgesamt eine sehr schöne Season mit mit äh, Elliot als Running Back, der dann als Top-3-Pick war, glaube ich, im letzten Jahr, ne? Ja. eine super Saison gespielt hat und Dak Prescott, der ähm, als unerwarteter Quarterback auch echt eine gute Saison gespielt hat, wobei ich nicht so ganz von ihm überzeugt bin, aber schon eine gute Sache gewesen ist. Ähm, dementsprechend war es im letzten Jahr schon ganz gut. Also, Überraschend ja. gut eigentlich. Überraschend gut, ja, das stimmt, genau und ja sie wurden halt auch von vielen lange Zeit als Favorit gehandelt, was mich schon im letzten Jahr so ein bisschen geärgert hat, weil ich so gedacht habe, ich habe, ich glaube, drei oder vier Spiele von den Cowboys gesehen und ich war ähm, nicht so überzeugt von ihnen. Also von äh, Prescott selber zum Beispiel, ich habe gesehen, okay, ist ein guter Quarterback, aber ich fand seine Würfe waren oft sehr hoch, ein bisschen unpräzise. Also das hat mich dann nicht so überzeugt, aber insgesamt schon eine solide Saison, auch wenn man überlegt, wo sie dann im Jahr davor standen. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Tony Romo sich halt verletzt hat und äh, dass er eigentlich mehr so oder weniger so ein, der letzte Nagel im Sarg ist für für ein Team, dass, man, dass sie sich da so haben rausretten ähm, können, ist schon eine gute Sache. Ja. Genau. Und ähm, ja, genau. Und wenn wir dann jetzt mal weitergehen und gucken, was sie in der Off-Season gemacht haben, ähm, sie haben einer ihrer großen Schwächen. Komplett umgewandelt. Und zwar ähm, das Backfield von ihm. Also die Cornerbacks und Safeties haben sie so vier Leute verloren. Und zwar Brandon Carr, Moe's Clayborn, Barry Church. Hm. Oder Crouch. Hier steht nämlich Church. Church. Okay. Ja, okay. Also doch richtig in Erinnerung. Und J.J. Wilcox. Ähm, das ist natürlich schon krass, wenn man so viele Spieler dann verliert und die dann auf einen ersetzen muss. Das haben sie aber ganz gut gemacht, denke ich. Wir haben direkt das im, im Draft äh, angesprochen und direkt zwei Cornerbacks gedraftet in, den, in der zweiten und dritten Runde. Ähm, ist, denke ich mal, ganz okay. Da kann man was draus machen. Ähm, ähnliche Schwäche, die sie hatten, war dann in der Defensive Line. Da haben sie dann direkt ähm, dafür gesorgt, dass David Irving, der sich dann im letzten Jahr wirklich ähm, gut präsentiert hat und jetzt auch Free Agent geworden wäre, beziehungsweise Restricted Free Agent, haben sie getendert, also behalten. Und dann auch noch mit Taco Charten. Charten? Oder Ch Charten, Charten glaube ich. Ja. Ne? Äh, an 28. Position, ein ne, Replacement quasi gedraftet. Insofern kann man da schon denken, dass die Defense vielleicht ein bisschen besser wird. Und das ist sicherlich das Problemkind gewesen von Dallas im letzten Jahr. Ähm, Gleichzeitig haben sie dafür gesorgt, dass die Offense ähnlich bleibt, wie sie ist, indem sie ihre drei Wide Receiver bzw. Tide Ends sich um die Verträge gekümmert haben mit Terence Williams Bryce Butler und Jason Ritten. Ähm, und in der Offensive Line haben sie jetzt äh, Leary verloren, der ist zu den Broncos gegangen. Okay, Jonathan Cooper, das ist so ein <lacht> Ja, gut, der wird nicht unbedingt viel bringen, denke ich mal, aber noch Byron Barrell gesigned. Also insofern haben sie da relativ viel gut für gesorgt, dass es da auf einem ähnlichen Niveau bleiben kann. Ähm, ja, also die Free Agency ist schon ganz gut gelaufen für Dallas, würde ich mal behaupten. Äh, konnten jetzt am Ende auch nicht so viel machen, weil sie doch äh, Salary Cap-Probleme hatten insgesamt. Insofern konnte man da wahrscheinlich auch einfach nicht mehr erwarten. Und ähm, ja, das haben wir uns auch überlegt, dass wir so einen kleinen Ausblick bieten. Ähm, ich glaube nicht, dass Dallas im nächsten Jahr wieder 13 zu 3 schaffen wird. Also bei weitem nicht. Ich komme jetzt eher auf, tatsächlich auf 9 zu 7. Ähm,
0: das ist ja meine Ansage.
1: <lacht> ja, das ist ja, meine persönliche Meinung. Ne? Da muss man mal gucken, was dann am Ende stimmt. Ob ich dann sagen kann, Edge, Edge, ich habe recht gehabt oder nicht. <lacht> ja, Aber wir werden drauf ähm, zurückkommen. Genau. Nee, ich habe hab Dallas. Ich sehe eine Niederlage von Dallas gegen die Giants, die Packers, gegen Kansas City. Gegen die Falcons, nochmal gegen die Giants. Das heißt, sie werden gesweet, wie es so schön heißt, wie im letzten Jahr von den Giants. Gegen die Raiders und gegen die Seahawks. Das sind so die Teams, wo ich denke, okay, dann würde ich eher eine Niederlage schätzen. Ja. Das kann sich natürlich ändern. Das ist verdammt schwierig. Vor allem, wir sind auch noch relativ früh. Man hat jetzt noch nicht in der Preseason gesehen, wie dann die Rookies spielen. Aber also das schon, ist so mein erster
0: Ausblick. Ist ja auch schon tough. Also die... Ja, die, die die AFC West, die ist so stark auch. Ja, ähm, und auch die NFC West, da sind halt auch gute Teams. Also es ist echt nicht, nicht einfach, also insgesamt das für ist die cool. NFC East.
1: Ähm, ja, und die Fragen, die sich halt so stellen, ist halt, mit Elliot, kann er, so, kann er so gut bleiben, wie er es im letzten Jahr war. Das ist mit Running Backs, ist das ja immer so eine Sache. Da kann, das ist schwierig, da eine konstante Leistung abzubringen über Jahre hinweg. Ich ähm, ja. hätte das, glaube ich, selber nochmal gesagt. Das war auch mehr so eine Off-Season-Geschichte, dass er ähm, im Second Level, also sprich, es ähm, ja, ist dann im Linebacker-Bereich quasi, so ein bisschen explosiver werden will, weil er, ähm, man muss auch dazu sagen, also viel von seinem Erfolg kam halt auch dadurch, dass er einfach unglaublich eine unglaublich gute O-Line hatte, dass er halt relativ lange laufen konnte, bevor er überhaupt das erste Mal berührt wird. Ne? Das ja. ist so eine Frage. Und äh, mit Dak Prescott kann er es schaffen, das Niveau zu halten, beziehungsweise zu verbessern. Ne? So, so ein im Football sprechen wir mal vom Year-Two-Jump, das heißt, wenn dann Rookie das erste im ersten Jahr und dann vom ersten zum zweiten Jahr, dass da so eine sehr große Entwicklung möglich ist. Ja. Das ist dann natürlich beim Quarterback nochmal viel, viel wichtiger, potenziell wichtiger. Das sind so die Sachen, womit man dann vielleicht noch, womit ich dann halt sehe, okay, das kann doch noch besser werden als 9 zu 7, aber ich bleibe erstmal bei 9 zu 7.
0: Okay. Ja, finde ich, insgesamt ist, ist schon, erschließt sich mir auch. Also ich bin auch nicht von insgesamt von Dak Prescott noch nicht so überzeugt. Also gerade in dem Playoff-Spiel hat er gute Phasen gehabt gegen die, die, die ähm Packers, aber so auch seine Interception und insgesamt war es nicht so. Also mhm. bin ich auch sehr gespannt. Ähm, okay, das wird dann okay. zu den Cowboys, soweit. Genau,
1: jetzt bist du dann mit den Giants
0: genau, die Giants, die des, den zweiten Platz gemacht haben, ähm, sehe ich äh, insgesamt äh, in der kommenden Saison auf dem ersten Platz, also als das stärkste Team in meinen Augen in der NFC East, also ähm, worüber wir auch schon mal gesprochen hatten in dem Podcast hier bei uns, dass die Giants einfach nur extreme Defense sich jetzt zusammengebaut haben da. Ähm, mit den Texans für mich die stärkste in der Liga insgesamt. Mhm. Ähm, sie haben da in der Defense eigentlich auch nicht großartig was verloren. Ähm, wir hatten ja Jonathan Hankins der ist gegangen, aber da haben wir auch mhm. im Draft dann ähm, ja, ähm, wieder mit Delvin Tomlinson war das, glaube ich, in der zweiten Runde eigentlich einen guten Ersatz geholt. Man hat ein paar wichtige Spieler auch zurückgeholt mit Keenan Robinson äh, als Linebacker und ähm, in erster Linie natürlich mit Brandon Marshall einen ja, sehr starken Receiver geholt und damit ähm, wirklich ähm, ja ein Problem auch äh, geschlossen oder eine Lücke geschlossen, die man in der Saison davor hatte, dass man eben so sehr auf Odell Beckham ähm, fixiert mm. war, mm. dass man einfach ähm, sobald Odell Beckham entweder frustriert war oder so ja gut gedoppelt wurde, mm. dass man ja insgesamt wirklich sehr wenig... Ähm, ja, Möglichkeiten sonst hatte. Also, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich äh, insgesamt sehr positiv sehe. Also gerade ja. die Run-Defense, die ja in der NFC East sehr wichtig ist, gegen Ezekiel ja, Elliott viel viel. Ja. oder jetzt auch gegen Blunt bei der, bei Philly, die hat man auf jeden Fall stabilisiert, bzw. wenn nicht sogar noch besser gemacht. Ähm, mhm. Das heißt, die ist extrem stark und die, das Backfield ähm, war ja letzte Saison auch schon extrem stark. Ähm, und da konnte man im Grunde genommen auch alle Spiele halten. Ähm, Jason Pierre-Paul hat man zurückgeholt. Ähm, und das heißt, der Pass Rush wird der gleiche bleiben, vielleicht sogar besser. Ähm, insgesamt ja, haben sie nur 284 Punkte zugelassen. Also die Defense ist eigentlich mhm. so das Aushängeschild, finde ich. Ähm, und ähm, da, glaube ich, haben sie einfach die ähm, ja, die größten Chancen, gerade in der Division auch, ähm, den ersten Platz zu erlangen. Ähm, was mich so ein bisschen, ähm, wo ich mich noch so ein bisschen frage, ähm, ist eben das Running Game. Da mhm. hat man jetzt niemanden geholt. Ich glaube, es war so ein bisschen ein Fehler, da Blunt nicht zu holen und dann zum Division-Gegner Philly gehen zu lassen. Ja, wir wurden auch in Verbindung gebracht mit ihm ne? Genau, und jetzt hat man eben Paul Perkins und man sagt, Shane Vereen ist wieder fit, der, wenn er fit ist, einer der besten receiving backs ist. Aber ja, kein man, Powerback. Also. Genau, nicht so dieser Standard-Powerback, da hat man von den 49ers noch schon Drown geholt. Aber ähm, insgesamt ist halt das Running Game für mich noch ein Minuspunkt. Ähm, dann, was für mich auch nicht mal eine Frage ist bei den Giants, ist die O-Line, die hat man ein bisschen verbessert und auch verjüngt. Aber ist sie wirklich stark genug? Eli Manning ist so eine Wundertüte, der kann ein Jahr lang <lacht> super gut spielen, aber er kann auch völlig abtauchen, so wie im letzten Jahr. Und ähm, wo, wo was ich mich auch immer frage, ist, warum eben Head Coach Ben McAdoo einfach das äh, äh, ja, Offensive Playcalling macht. Also ähm, ich finde, er müsste das abgeben. Also das, das er hat... damit zusammen, ja. der hat sich
1: so gemacht, als er dieses, dieses, dieses riesige Sheet erstellt hat. <lacht> ja. ich will das auch nutzen?
0: <lacht> also er hat er hat das größte ja going Sheet äh, in der ganzen Liga, aber sein seine ähm, Kreativität lässt doch zu wünschen übrig. Also ja. man hatte wirklich dadurch, dass oder Beckham eigentlich immer ähm, gedoppelt wurde mit einem Safety over the Top, hat man eigentlich immer so diese Crossing Routes und immer eben diese kurzen Pässe ähm, gespielt und ja. Da hat oder Beckham ziemlich viel auf ähm, ja auf die Füße getreten bekommen, sage ich mal. Ja. Ähm, von daher, gut, jetzt mit Brandon Marshall kann das anders aussehen, auf jeden Fall. Ähm, der Draft war relativ still für mich. Wie gesagt, das hatte ich auch schon mal angesprochen, Thailand, ja. ähm, fand ich nicht so das ja, die Beste, Trick, ne? ja. fand ich nicht gut. Das ist für mich so ein slot receiving tightend ähm, Man hat da noch von den Vikings ein Thailand geholt, so ein bisschen als block blocking Thailand aber ähm, ja, das sind so meine Schwachstellen, aber insgesamt natürlich sehr positiv bei den Giants. Gibt es nicht viel auszusetzen da gerade. Mhm. Ähm, die vier vier Niederlagen, ähm, die ich mir, äh, die ich prognostiziere, ähm, eben auch gegen Oakland, die ich einfach sehr stark finde mhm. ähm, und gegen die Seahawks und die Chiefs kannst du eine Niederlage geben und ich glaube auch gegen Philly werden sie ein Spiel nicht gewinnen können. Von daher kämen sie dann immer noch auf 12 zu 4 und würden in meinen Augen dann, ähm, ja, ziemlich gut abschneiden.
1: Ja, das 12.4 ist 12 -4 schon ein sehr, gutes, sehr, sehr gutes Ergebnis.
0: Ja, aber wie gesagt, die Defense, die trägt das einfach. Und wenn Eli sich ein bisschen stabilisieren kann und Brandon Marshall das bringt, was sie sich von ihm versprechen, dann ist es möglich. Und ich würde dann auf jeden Fall gut dastehen. Besser als die Eagles? Oder denkst du, dass die Eagles das Rennen machen?
1: Ähm, ja, ich werde jetzt natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber nein, ich glaube nicht, dass sie jetzt das Rennen machen. Ähm, letztes Jahr als letzte abgeschlossen in der Division mit 7 zu 9. Vier von sechs äh, Division-Spielen Division haben sie äh, verloren. Das ist, äh, ja, das ist nicht gut. Ne? Dazu ähm, haben sie es dann aber komischerweise geschafft, gegen die Falcons, den späteren Super Bowl-Teilnehmer, und gegen Pittsburgh zu gewinnen. Ich weiß nicht mehr, wie das mit Pittsburgh war, ob das mal wieder so ein Spiel war, wo... Ähm, der Roffelburger verletzt war. Also, nicht böse nehmen mit dem Roffelburger, ich nenne ihn ganz gerne mal so. <lacht> äh, ja, sie haben im letzten Jahr schon recht viel für Furore gesorgt. Ne? Sie hatten erst für ähm, hatten ja erst Bradford als Quarterback. Ähm, haben auch, glaube ich, im letzten Jahr für ihn getradet. Ne? Mhm.
0: Relativ
1: günstig, weil sie auch noch Nick Foles abgegeben haben und für den recht guten Preis erzielt haben. Ähm, und danach haben sie dann aber wieder getradet. Ähm, tja, guter Move, dafür haben sie einen First- und einen äh, Viertrunden-Pick bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und einen Second- und äh, Zweirunden-Pick halt quasi abgegeben. Also insgesamt schon ein Plusgeschäft. Und dann haben sie halt Carsten Wentz gedraftet, der einen super Start in die Season hatte. Ähm, richtig gut gestartet ist, dann aber noch ja, so ein bisschen abgeflaut ist. Also. Da muss man wirklich hoffen, dass er auch wieder den eben erwähnten äh, Year-Two-Jump schafft und dann äh, konstanter, besser wird. Ähm, hat er jetzt auch Tom Brady's Quarterback-Guru besucht, also insofern ist da die Hoffnung <lacht> sicherlich da, dass da was passieren kann.
0: Der hätte ähm, mir erstmal gesagt, wenn du eine Concussion hast, äh, dann sag's niemandem.
1: Genau, sag's niemandem, genau. Und
0: das heißt, äh, Trink Avo Avocado-Ice-Cream -Tri genau. äh, und dann geht's wieder gut. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das ist der Trick dabei, ne? Ja, also tendenziell, letztes Jahr war die Defense, die war Playoff-Type-Ready, kann man schon fast sagen, eine starke Defense. Ähm, aber es haben halt die, die Targets gefehlt für Carson Wentz. Also das Receiving-Corp war Suspect, könnte man so sagen. Äh. Und das Laufspiel auch ein bisschen schwierig. Wir hatten, glaube ich, nur Darwin Pro so als guten Running -Back, Aber das ist halt auch mehr so ein ähm, kleinerer, shifty, beweglicher passempfänger Satellite Back nennt man sie dann so auch immer ganz gerne. Ja. Genau, und da können wir dann zur Free Agency kommen. Also ich finde auch, dass sie dann in der Free Agency oder in der off Offseason allgemein ganz gute Moves gemacht haben. Und zwar haben sie auch schon Jeffrey gesigned zu einem Einjahresvertrag. Ähm, ja, nur ein Einjahresvertrag ist halt immer schwierig, aber ein super Receiver, der sich allerdings beweisen muss, ob er wirklich auch ein, ähm, ein erster Receiver sein kann oder ob er eher mehr so ein, so ein 1B Receiver ist aber er war die beste Receiver-Option, die es auf dem Free agency Markt
0: gab. Ja, definitiv, ja. Genau, also das
1: ist schon ein ganz guter Move gewesen. Da haben sie noch Toby, Toby Smith gesigned. Sind auf jeden Fall zwei Targets, die für Carson Wentz gut sind, die ihn glücklich machen sollten. Und dann haben sie natürlich noch Blunt jetzt gesigned, also ist schon eine gute Ergänzung für die Eagles. Ja, und die, die O-Line
0: mag ich auch irgendwie. Also ich... Genau. Ich, ja. Die sieht nicht immer so gut aus, aber die, die macht ich insgesamt finde ich die sehr so athletisch. Das finde ich ganz gut. Das hat ja irgendwie mhm. ähm, Chip Kelly so ein bisschen da reingebracht, ne? Also ja. diese athletische ja. O-line, ähm, die genau, eben auch schnell ja. ist. Die, ich finde die gut, ich mag die. Ja,
1: sie haben da noch Shan Warmack gesigned und ähm, Steven Wisnieski? Bisniewski? Ja. ja. Biesniewski auf Deutsch ausgesprochen, wie das auf Englisch geht, ist ein bisschen schwieriger. Ja gut und gekatet haben sie dann noch Connor Barwin. Ich weiß nicht, ob man den noch kennt. Das war so. Ein, ja also hat, ähm, neben JJ äh, Watt bei Houston ist er groß geworden quasi und hat dann aber nie so richtig überzeugt dabei Also war jetzt auch nicht schlecht, ne? Also das auf keinen Fall. Aber ist dem Vertrag, den er bekommen hat, nicht so wirklich gerecht geworden.
0: Der ist und zu LA gegangen, bin. ne? Den Rams, oder? Äh, das könnte sein. Ja, das ich, auf jeden gut Fall. Gut. Ich mochte ihn immer sehr. Also ich fand der ja. der war ein ein cooler Typ irgendwie. Ja, ja, also sympathisch fand ich ihn auch. Also nur
1: spieltechnisch hat er mich, also zumindest ist gemessen an dem Gehalt nicht so ganz überzeugt. Ja. Genau, ja. Und der ähm, ja, zum Draft selber nochmal, ähm, so ein kleiner Randnotiz, was ganz lustig ist, was auch nicht so oft vorkommt. Äh, und zwar ging es um den 14., 15. Draft-Slog bei diesem, in der ersten Runde dieses Jahr. Es gibt ganz viele verschiedene, quasi. Gründe, wie man halt berechnet, wenn bei einem Gleichstand quasi was dann passiert. Der letzte ist dann, wie es auch im Fußball glaube ich irgendwann so sein kann, äh, ein Münzwurf. Und den haben die Eagles direkt <lacht> gewonnen, so dass sie dann an, an 14. Stelle klicken durften und die Colts dann an 15. Stelle. Also quasi der erste Sieg der Saison. Äh, auch wenn es ein ganz kleiner ist. <lacht> ja, und an 14. Position haben sie dann Derek Barnett gedraftet. Ähm, outside Pass Passwasher. Der sicherlich guter reinpass in das Team. Also ist natürlich immer schwierig, dann mit Rookies zu prognostizieren, was raus wird. Aber ein sehr solider Pick, der mir gefällt. Auch wenn dann die Defense vielleicht schon insgesamt ganz gut ist, und ich nicht unbedingt weiß, ob man nicht vielleicht hätte in die Offense was investieren sollen. Aber nun war es ja auch so, dass in dem Draft relativ früh Receiver gedraftet wurden, sodass man dann wahrscheinlich auch überlegt hat: Okay, es macht jetzt keinen Sinn, nochmal was in die Offense reinzustecken. Und dann ja. zur defensive Seite des Balls gegangen ist. Ja, ne, und dann haben sie in der zweiten Runde noch ähm, der Sidney Jones gedraftet, etwas schwieriger Pick. Der hat sich nämlich bei seinem Pro-Day, also vor ungefähr zwei Monaten, die Achillessehne gerissen. Tendenziell wurde er in der ersten Runde vermutet, aber wenn man sich halt die Achillessehne reißt, dann, dann sinkt natürlich <lacht> der Wert und man wird später gedraftet. Ich habe jetzt gelesen, dass er sogar noch in diesem Jahr eine Rolle spielen soll, was ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann. Also bei einem
0: Achillessehnenriss hätte ich doch mit einer Vielleicht ist er auch beim äh, Tom Brady Guru. Ja, genau, offensichtlich, offensichtlich gut. ist, ja, <lacht> offensichtlich kriegt er es immer hin, also.
1: Ja, können wir irgendwann auch nochmal drüber reden, da haben wir natürlich auch etwas. <lacht> ja, da haben wir auch unsere eigene Meinung zu, sagen wir es mal so. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber sicherlich, ja, es ist halt so ein Pick, der wird zeigen, was er bringt. Ne? Ähm, mhm. Genau, und dann in den späteren Runden haben sie dann noch ein bisschen mit zwei Receivern und einem Runningback dafür gesorgt, die Offense zu ähm, unterstützen. Gut, man hat dann ja in der Free Agency schon relativ viel in der Offense gemacht. Insofern, ja, also solide, auch wenn ich es mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hätte. Aber gut, das war nicht meine Entscheidung. Ja, zum Ausblick. Ja, was kann man erwarten von den Eagles? Also, ich glaube, dass sie mit 10 zu 6 abschließen werden. Ähm, ich glaube, dass sie dann... In der Defensive noch einen Tacken besser werden, wenn Blunt einschlägt, nicht wenn er bei den Patriots Sets ja am Anfang richtig gut ist und zum Ende der Saison so ein bisschen die Luft ausgeht. Carson Wentz in seinem zweiten Jahr kann man schon von ausgehen, dass er besser wird, zumindest hoffen. Hm. Also nicht jeder, die Black Bortles äh, Route nehmen. <lacht> ähm, dementsprechend lukrativ. 10 zu 6. Ja, lukrativ ist er. <lacht> ja. <lacht> ja, und ich sehe halt äh, Niederlagen gegen Kansas City. Einmal gegen die Giants, gegen die Panthers, einmal gegen die Cowboys, gegen die Seahawks und gegen die Raiders. Oh. Das ist so die
0: Prognose, die ich habe. Und dann bin ich mal Direkt gespannt. Ob das realistisch. Ja.
1: Ob das so einfach. Es ist,
0: es ist es einfach ist krass, wenn man sich den Spielplan anguckt. Das ist schon echt hart. Ja, ähm, ja ich spielen ja zwei starke Divisions. Ja, voll. Genau.
1: Und dann bleiben wir jetzt nur noch die Redskins, Felix.
0: Ja, Washington. Ähm, das ähm, Team. Was wirklich insgesamt, finde ich, eine absolute Wundertüte ist. Also ähm, insgesamt ist überschattet natürlich alles ähm, die, die Kirk Cousins Story, ähm, der jetzt äh, wieder seinen Franchise-Tender bekommen hat. Ähm, mhm. Nachdem er letztes Jahr schon 20 Millionen verdient hat, verdient er jetzt fast 24 Millionen garantiert. Im nächsten um, ja dann 36 Millionen. Ja, wobei eigentlich alle Zeichen darauf deuten, dass er gehen wird. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns ja jetzt erstmal auf die kommende Saison. Da ist er ja unter Vertrag. Das haben sie zumindest hinbekommen, was jetzt auch nicht so schwer war. Aber ähm, er wird spielen und insgesamt bin ich, äh, ich mag ihn sehr. Also Kirk Cousins, ich glaube, in der Division selber ist er, finde ich, der der beste Quarterback wie wird stand jetzt ähm, ja, ja. von dem was er kann ähm, und was er bringt ist er für mich der konstanteste und auch der beste Quarterback ähm, das spricht auf jeden Fall für die ähm, für die Redskins sie haben insgesamt ähm, naja komische Free Agency finde ich, also sie haben Tyrell Pryor geholt, wo ich denke, das war so nach Ash und Jeffrey der zweite große Name als äh, von den Receivern, also von den Browns haben sie äh, Pryor geholt, der ehemalige Quarterback, der ja letzte Saison richtig krass eingeschlagen ist als äh, Receiver bei den Browns, das ist glaube ich ein super ähm, ähm, ja, Free Agent Move, also gerade in der Red Zone genau. mit seiner Größe Also von, von das ist, bin ich äh, unglaublich überzeugt ja, die Athletik, die der einfach bringt, das ist schon echt extrem auf der Position. Ähm, und mit Jordan Reed haben sie, ähm, ja, finde ich, nach Gronk und Jimmy Graham den drittbesten Tight end in der Liga, der auch mhm. extrem schnell ist. Äh, ja. ja, super. Einfach ein perfekter receiving Tight end ähm, Das spricht dafür, die haben ähm, von den Bills Zach Brown geholt, der für mich ähm, auf der Linebacker-Position nach Dante Hightower, der Zweitbeste war in der in dieser Free Agency eigentlich. Also mm. der hat bei den mm. Bills eine super Saison gespielt. Ähm, genau da brauchen sie auch jemanden auf der Linebacker-Position insgesamt. Das ist ein bisschen dünn. Ähm, das heißt, das ist ein, auch eine sehr gute äh, Sache, die sie gemacht haben. Ähm, die Running Backs fand ich sehr letzte Saison sehr gut. Die waren explosiv, die waren schnell. Mm. Ähm, in den Draft selber haben sie mit äh, Jonathan Allen, äh, Defensive End, ähm, die Line nochmal verstärkt. Der, ja, viele sagen, das war ein Draft-Stil, den da ähm, am Ende des Drafts zu bekommen. Ähm, Finde ich auch. Ähm, also ich, ich glaube, dass der schon da einschlagen wird. Mhm. Ähm, und sonst haben sie insgesamt auch noch äh, sehr viel in die Defense geschickt. Äh, mit den ersten Picks haben sie noch einen Linebacker und einen Cornerback geholt. Von daher... Können Sie sich verbessern? Insgesamt weiß ich aber nicht, ob die Defense in der Division gut genug ist. Ähm, neben mhm. Josh Norman haben die im Backfield kaum jemanden, der da wirklich, ähm, ja, auch nur annähernd an das Level von Norman drankommt. Mhm. Ähm, der Pass Rush ist okay, aber in der Division brauchst du einfach einen guten, richtig guten Pass, Pass Rush. Mhm. Ähm, dann haben sie Defensive Tackle Baker haben sie verloren. In der Free Agency ähm, eine Schwächung. Wir hatten darüber gesprochen. Das Running Game ist in der Division ziemlich ja. stark ausgeprägt. Da musst du gut sein. Ähm, und dann, ja, haben Sie Deshaun Jackson und Pierre Garçon, die beiden Wide right Receiver, abgegeben beziehungsweise die sind gegangen in der Free Agency. Die hatten beide eine 1000 Yard Season. Ist halt krass, das aufzufangen mal. Ne? Also mhm. zwei die Nummer eins und Nummer zwei Receiver. Ähm, bin ich gespannt, ob das äh, Pryor und Jameson Crowder auffangen können. Mm. Aber ja, bin ich skeptisch bei John Reed, den Thailand, den ich gerade angesprochen hatte. Ist die Verletzungsproblematik auch immer wie ja. eigentlich fast bei allen Thailands, Also es ist eine unglaublich Ein <lacht> ja, schwierige ähm, ja, Position. Ähm, ja. Und ja, dann einfach dieses ganze, diese ganze Kirk Cousins äh, Story. Die schwebt einfach so über diesem Team. Um, dass äh, das Management, ich weiß nicht, also was die sich nein, da denken, nein. aber <lacht> die, die im Grunde genommen ist es einfach äh, oh, oh shit, wir müssen irgendwas machen mit äh, Cousins, ah ja, schmeiß mal ein Tender drauf. Ja, okay, machen wir. Und ja, aber das bringt halt Team intern, ja. glaube ich.
1: Ja, es gab ja da auch ja. noch diese Story mit dem General Manager, der ähm, dann rausgeschmissen wurde wegen Alkoholismus und äh, <lacht> stimmt. Also, irgendwie so ein Front Office, so wie man es eigentlich nicht haben will, wenn man ein gut geführtes Team hat. ne? Ähm.
0: Ja. Also von daher, wie gesagt, sie haben ein paar Sachen gut aufgefangen. Mit Zach Brown finde ich ein guter äh, ähm, Free Agent Move und auch ähm, Pryor. Aber wie gesagt, die haben dafür mehr. Für dich. Also mit Deshaun Jackson, Pierre Gasson, mm. Chris Baker. Also gerade da gegen das Laufspiel und im eigenen Passspiel eigentlich verloren und ja, wenn man sich anguckt, dass sie letzte Saison 8, 7 und 1 waren, komme ich jetzt einfach nur dazu, dass mhm. sie auch 9 zu 7, ähnlich wie ähm, die, oder mhm. genauso wie die äh, Cowboys, ähm, ich glaube, sie spielen 3 zu 3 in der Division, also jeweils ein Sieg und Niederlage und dann ähm, die schon angesprochenen Teams ähm, aus den anderen Divisions, gegen die die spielen werden, werden sie sich da wahrscheinlich Niederlagen einholen, sprich ähm, Oakland, Kansas, City, Seattle, und sie spielen auch noch gegen New Orleans. Das sind so Teams, mhm. die einfach starke Offensive, also starke Offensivabteilungen haben mhm. und einfach die Schwächen der Redskins in der, in der Defense offenlegen werden. Und von daher, mhm. ja, komme ich auf 9 zu 7 für die Redskins, was dann mhm. zum Abschluss der Division, ähm, führt insofern genau. als dass wir
1: Trommelwirbel. Bam, 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 bam. Genau, wir haben die... Blablabla. Ja, okay, wenn ihr aufge, auf, aufgepasst habt, dann könntet ihr es auch dann selber wissen. Aber wir haben die Giants als erstes Team mit 12 zu 4. Ja. Danach die Philadelphia Eagles mit 10 zu 6. Ob das für die Wildcard reicht, ist... Weiß man War? nicht. Also, Na, die NFC ist echt krass Kann für eine Wildcard reichen, muss aber nicht. Ne? Mal, werden wir sehen. Dann an dritter Position, die Tiebreaker gewinnt Dallas. Zumindest, ja, so ganz konnten wir es nicht unter einen Hut bringen. Ich habe halt zwei Niederlagen in der eigenen Division. Und ähm, keine Niederlage gegen Washington. Felix hat jetzt eine Niederlage. Also, aber wir haben uns jetzt auf Dallas geeinigt, an dritter Position und Washington an vierter. Wobei die dritte und vierte Position noch relativ egal ist für ein Team. Ich glaube, das, äh, ja, das interessiert dann am Ende nicht mehr so.
0: Ja. Das heißt, Redskins abgeschlagen. Was heißt nicht abgeschlagen, aber letzter, das wird... Da wird Kirk Cousins, das wird er wahrscheinlich nicht liken. Aber ähm, <lacht> er ist wahrscheinlich eh raus.
1: Aber ist ihm auch egal, jetzt ist er geht er nach San Francisco. <lacht> ja, ne? Hat jetzt, hat jetzt
0: äh, über 40 Millionen verdient in zwei Jahren, da kann er auch wieder gehen. Ja, ähm, ich denke auch, ja. Genau, so viel. Ja, die Vision ist halt
1: insgesamt eine krasse Wundertüte, ne? Ja, also voll. es ist bei jedem Team kann man genauso gut vier Spiele anders bewerten und dann sieht es ganz anders aus. Ähm.
0: Ja, allerdings, also sehr spannend. das ist, ähm, ja, es ist wirklich eine interessante Division. Aber wie gesagt, das ist ja schon lange. Ähm, und ähm, ja, es wird interessant. Also das erste Spiel sollte man sich auf jeden Fall ähm, direkt mal fest im Kalender markieren. Ähm, das Sunday Night Game äh, Giants at Dallas. Das wird mal wieder genau, ja. wie in der Vergangenheit. Ich meine, letzte Saison war es ein bisschen öde, weil die Spiele irgendwie, ich weiß nicht, so gefühlt 12 zu neun oder so <lacht> ausgegangen sind. Aber ähm, vielleicht wird es ja dieses Jahr anders. Auf jeden Fall das erste Sunday-Night-Game in der Saison zwischen den Cowboys und den Giants. Ja, so viel zu NFC East. Ähm, das genau. ist so die erste Division, die wir damit sozusagen abgehakt haben. Können wir ein Häkchen hinter machen. Ähm, Wir werden als nächstes vielleicht schon mal der Ausblick auf die kommende Folge, die dann wieder in der kommenden Woche am Sonntag ähm, bei uns hören sein wird, beziehungsweise könnt ihr euch dann runterladen. Ähm, da werden wir die AFC West besprechen. Das heißt, mit den Teams aus Oakland, dann sind da die Chargers drin, Kansas City und die Broncos, wenn ich es... Ja. Genau. Ja. Ja.
1: genau,
0: genau ähm, da werden wir uns dann ebenso wie bei der NFC East jetzt über die AFC West auslassen und da die ja, den Ausblick geben auf die kommende Bewerten. Saison. Bewerten und prognostizieren. Genau, das können wir gut. Bewerten und prognostizieren. Ähm, ja, dann ähm, haben wir alle Punkte abgearbeitet für heute. Das haben wir. Ähm, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch ja, mit unseren Prognosen zur NFC East entweder anfreunden oder wenn ihr ganz anderer Meinung seid, natürlich auch gerne das Ganze kommentieren und sagen, ich sehe das aber ganz anders oder was habt ihr euch da gedacht? Wie gesagt, ähm, Twitter, mhm. Facebook, unsere Homepage gfapod.blog. Könnt ihr uns gerne schreiben und uns da nochmal eure Meinung geben. Ja, dann würde ich sagen, ich ähm, würde sagen, wir hören uns in der kommenden Woche, Christian, wie gehabt, zur dann achten mhm, Folge. Oder möchtest du uns noch irgendwas cool. prognostizieren oder mitteilen? Heute ist der große Tag der Prognostizierung.
1: Nee, also ich habe alles rausgehauen, was ich äh, an Vorhersehung <lacht> noch in, in mir drin hatte. Die, in, äh, Crystal
0: Ball hast du ähm, zur Rate gezogen. Genau.
1: Okay. Die ist jetzt, ist, Crystal Ball ist jetzt nur noch voll mit mir. <lacht> ich kann
0: nichts mehr erkennen. <lacht> Alles klar. Gut. Dann, wie gesagt, in der kommenden Woche AFC West. Und wir danken und wünschen noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao. Bis morgen.